0: F FM Razgovori o održivosti u modnoj industriji F FM Samo na radio aparata
1: Zdravo ljudi, slušate treću sezonu FFM podcasta, podcasta koji se bavi održivući u modnoj industriji. Ovo je druga epizoda u ovoj novoj sezoni i u okviru ove epizode odlučila smo da repriziramo uh, emitovanje razgovora koji smo vodile uh, sa našim sagovornicima na panelu koju smo organizovali pre mesec dana, a panel uh, se desi u okviru festivala Green Fest, a onda je reemitovan uh, i u toku Beogradske nedelje mode.
0: Da, dakle, glavna tema Krovna nam je dali naše odiće istovu planetu i sad navikli ste da pričamo o uticaju odeće na naše okruženje i takođe na naše društvo. Međutim ovo je prvi put gde uvodimo i još jedan aspekt, a to je uh, uticaj modne industrije na ljudsko zdravlje. E pa sad pošto smo prvo bitno tu temu planirale da upravo obradimo u okviru našeg podkasta, sad vam puštamo ovaj razgovor i nadamo se da će vam biti zanimljiv.
1: I kao što znate, ako nas pratite na Instagramu, odlučile smo da svaku epizodu u ovom novom podcastu posvetimo nekom od naših Patreona kako bismo se zahvaljali na to što nas podržavate. I ova epizoda je posvećena Žaklini Mikić. Hvala te Žaklina što slušaš i podržavaš FFM podcast. Hvala. Dobro večer. Upravo ste se pridružili na online panel Da li naša odeća uništava planetu, gde ćemo u narednih sat vremena dati odgovor na ovo pitanje iz različitih perspektiva i nadamo se dati neke predloge na koji način možemo da utičemo da se taj toksični odnos modne i tekstilne industrije i sveta u kojem ževimo i našeg zdravlja promeni na bolje. Ovaj panel se realizuje u okviru projekta ta tekstilni otpad, otpad nije u modi za kog stoje centar za održive inicijative jo izvinjavam se centar za unapređenje životne sredine i udruženje za održivenje inicijative FFM kroz program snažno zeleno beogradske otvorene škole koje finansira evropska unija i panel je deo serije webinara na temu zelena agenda za Srbiju koji je podržano delegacije EU Ja sam Dunja Ivanović, pored mene je moja koleginica Marija Radaković i mi smo zapravo iz ovog projekta zajedno sa Ivanom Jovčić, koja je tu e, naša gošća večeras. E, a vi da se vjerovatno znate ne kao Udruženje za održiv inicijative, nego kao voditeljke podcasta FFM, gde se odnosom dakle, mode i prirode e, i društva, bavimo ove već dve i po godine unazad, tako da ako vam ova tema bude bila zanimljiva i nakon panela, odnosno ako je tek sad otkrijete, možete da poslušate nas podcast koji se emituje svaki druge sredlje na radioaparatu ili da zapratite na društvenim mrežama, naš uzor je FFM, donja crta podcast. Da,
0: da je... Ovo panela danas je malo dramatičan, ali zašto je važno da pričamo o ovoj temi? Dakle, modnu industriju mnogi doživljavaju kao zabavu, međutim reći o industriji koja je u samom vrhu svetskih zagađivača. Dakle, odgovorna je za ispuštanje više od pola miliona tona sintetičkih vlakana mikrovlakana svake godine u okean, takođe generiše oko 20% otpadnih voda i takođe drugi najveći potrošač vode kada govorimo o industrijama u svetu. Dakle, u čemu je najveći problem? Model po kome cela današnja modna industrija funkcioniše jeste sistem brze mode i sa jedne strane imamo problem hiperprodukcije, a sa druge strane to je hiperkonzumerizam. Dakle, kada govorimo o hiperprodukciji, prema podacima Ellen MacArthur Fundacije, godišnja količina proizvedene oddiće, dakle komada oddiće, 2000. godine iznosila je 50 milijardi komada. Danas, 20 godina kasnije, dakle taj broj je duplinen i po istom izboru. Dakle. A, zašto je to tako? Dakle, prvi osnovni razlog jeste taj ekonomski princip, osnovni što se više ceno proizvodnje po komadu je niža. Sa druge strane, takođe, razvijenje novih materijala, prvenstveno sintetičkih materijala, omogućilo je isto da ta proizvodnja bude što brža i takođe jeftinija. Dakle, često ponavljamo da danas 60% od ukupne količine garderobe koja se proizvede jeste izrađeno od polijestera. Međutim, pitanje je koliko smo svesni da je u stvari taj polijester vid plastike i derivat na.
1: Da. I to kao što je Marija pomenula, jedan deo problema je hiperprodukcija, a drugi je hiperkonzumerizam, odnosno ta odeća mora da i da nam se proda. Tako da neki podaci govore da mi danas kupujemo 400% više nego te samo 30 godina, to je poprilično zavrinjavajuće jer sam sigurna da malo porazmišlja o svojim kupovnim navikama, naročito kad je odeća u pitanju. Ove, a isto tako se i ta ogromna količina odeće i baci, dakle završava da deponijama. Ako pričemo o Srbiji, u Srbiji se u Srbiji se čini mi se godišnje uveze oko 80.000 tona odeće, to će nam Ivana netanjnije reći kasnije, ali um, ona, kada je u pitanju upravljanja tekstilnim otpadom u našoj zemlji, te regulative nisu dorečene, e nije dovoljno transparentno tako da mi zapravo ni ne znamo koja količina tekstila završića na depona na deponijama i šta se sa njom dešava tako da je to i to jedan jedna od tema koje ćemo pokriti večeras u rasko.
0: Dakle da sumiramo brzo se proizvodi, brzo se kupuje i brže se odbacuje i dakle iako modu mnogi posmatraju kao zabavu činjenice da sve mi odeću nosimo i postavlja se pitanje da dakle, li smo svesni koju smo cenu platili za svu odreću koju imamo u našem garderoberu. I sad, da, možda bi u novcu i mogli da sračunamo, međutim, često nam promakne da ta cena koju plaćemo uključuje i naš prirodni ekosistem, zatim tu je društvena cena koju plaća određeni deo društva koji u proizvodi. I takođe, posebno nam je drago što večera suvodimo još jedan aspekt, i to je novi aspekt o kome pričamo u cijeloj ovoj priči, o održivoj modi, a cena jeste i ljudsko zdravlje i zdravlje svih nas koji očigledno, sada i naučno dokazano, oplaćamo takođe. Dakle, ovo su teme, a naši sagovornici večera su, dakle, naš najcenjeniji naučnik, i genetičar danas u Svetu. Osnivaš specijalne bolnice za lečenje steriliteta Spebo Medical u Leskovcu i profesor humane genetike na Fakultetu medicinskih nauka u Kragojevcu, profesor doktor Miodrag Stojković. Dobar večer. <tipi> <tipi> je sa nama je Ivana Jovčić, izvršna direktorka Centra za unapređenje životne sredine. Dakle, Ivana je zaslužna za ovaj panel između ostalog večeras.
2: No, I večer. sa nama je
0: profesor Vladimir Džurđević, klimatolog i profesor na grupi za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta
2: u Beogradu.
1: Boječer. Hajde odmah da, da krenemo sa pitanjima, zato što suštinski i mi nijemamo mnogo vremena na <laughs> toj razgovar, a svašta smo nešto smislele da vas pitamo. E, za početak... Hajde, recite nam koliko ste u svom dosadašnjem radu, a to je i delom dakle, naučnije, edukativnije, aktivističke, ako gledamo sve to što, čime se vas troje bavite, to su veke različite spari, koliko ste pažnje obraćali na tekstilnu industriju u, u ovom smislu, um, u dakle, te veze između tekstilne modne industrije i zagađenja planete. Obzirom, mislim, meni je to naročito zanimljivo, dakle, uvek se pomenju, sve te neke druge industrie, kao što je, na primjer, prehrambena industrija, ali to mi je donekla jasno, je prosto to je industrija od koje mi živimo. A tekstalna industrija je stvar taštine. Nama ne treba sva ta odeća koju mi kupujemo svakodnevno u tim velikim količinama i dakle basamo. Pa me zanima šta vi mislite o tome? Evo, za sve. Pa ko hoće prvi nek se, se javiti? Da da <laughs> Evo, ja ću da, je, da,
3: ove, da se dobrojiti da još jednom pozdravim. A htio bih da budem prvi zato što sam ja, javljam se iz Leskovca trenutno, a Leskovac je nekada bio poznat tekstilni centar koji je imao preko 30 fabrika tekstila. Zato je bio i poznat pod imenom Mali Manchester. Da. Um, nas koji se bavimo problemom steriliteta i naravno matičim čevima kao jednim modelom koji nam pomaže da otkrijemo zaštite kako nasti određene na ljudske bolesti, Tekstilna industrija je interesovala u jednom drugom smislu, a to je recimo zbog muškog steriliteta, odnosno mode, tako dalje, donji testni veš tesan, previše tesan i tako dalje. Međutim, um, interesuje nas sve više i sa jednog drugog aspekta, a to je upravo ono što ste napomenuli, to je uh, zagađenje ljudske sredine, naročito um, sintetičkim materijalima, odnosno plastikom. I, um, To nažalost moram da kažem da mi jako malo znamo o tom aspektu. Ee zašto je to tako? Pa zato što se nadam da ćemo tokom razgovora, ajde da kažemo emisije da je nazvam tako, saznati da je plastika zaista odnosno i i tekstilna industrija koja koristi plastiku prvo sve više koristi i sa jedne strane, sa druge strane sve više se baca u, u ljudsku sredinu i naravno sve više završava i u biljke, i u životinje, i u ljudski organizam, što znači da je verovatno ima neki utjecaj na ljudsko zdravlje. Problem sa plastikom um, je u principu uh, što nemate veliki broj studija koji će vam tačno definisati I vi ste to napomenuli, to je nedostatak regulacije, odnosno um, nedostatak nekih parametara, nedostatak definicija šta je mikro, šta je nanoplastika, nedostatak definicije koliko je štetno plastike u vodi, u ishrani, da li, ode, da li se resorbuje a, preko kože upravo zbog odeće itd. Vi se svi sećate da je ovaj, bila prisutna ta plastika i u kozmetici i dalje. Muzika. Mm -hmm. Mi ovde pričamo sada trenutno o, o Srbiji najviše, ali nažalost ovo je globalni problem i nećemo ga rešiti ako ga reše, recimo, u Sjedinim američkim državama, jer se ta, ta to zaređenje prenosi globalno i te plastike iz tekstila ima zaista, zaista svuda, čak i u domaćinstvu, čak i dok vi sedite i ja sedim ovde, ovde u specijalnoj bolnici, a vi kod kuće ili na radnom mestu, ona je svuda i u vazduhu. Da.
0: Hvala, profesora Ivana.
4: A mi u centru, pre svega kroz Grimfest, ali kroz neke ostale aktivnosti, se bavimo informisovanjem i obrazovanjem opšte populacije o različitim pitanjima i temama u vezi sa životnom sredinom. I posebno nam jesu zanimljive teme koje zavise od nas kao pojedinca, dakle, koje bi mogle da dovedu do značene promene, značajnog napredga, u ukliko bismo mi odlučili da promenimo svoje ponašanje i svoje navike. Tako da smo se do sada bavili i plastikom i bacanjem hrane, ali i modnom industriju. Doduše što se tiče same mode, do sada smo imali različitne sporadične aktivnosti, ali smo donili odluku da od 2020. godine stavimo malo veći fokus na ovu temu. I ono smo prvo radili je dakle, istraživanje o životnom ciklusu odevnih predmeta u Republici Srbiji. I tu smo se zaista iznenadili, obzirom da smo za 15 dana došli do više, za skoro 1900 ispitanika. Dakle, to je bio prvi signal da ljudi žele da više saznaju odeći koju nose i da ih zanima modna industrija i da sada svesno ili nesvesno osjećaju da ipak tu nešto neštiva. Rezultati su to kasnije i potvrdili. Zapravo oko 55% ispitanika je rekao da je upoznato sa terminom brze mode, međutim taj procenat znatno je opao kada su u pitanju radni uslovi u kojima se proizvodi naša odliča kao i korišćenje resursa, odnosno energije i vode za proizvodnju te iste odreće. Dakle, određena svest kod ljudi postoji, ali mislim da je to još uvek nedovoljno i da i kod nas, ali na globalnom nivou, treba dosta toga još
2: uraditi.
1: Da. Ja. Vladimire, da li imate nešto da dodate?
2: Ne bih dodao ništa posebno. Klimatolozi se uglavnom interesuju za emisije gasova sa efektom staklone bašne koje remete naš klimatski sistem i uh, najviše tih emisija dolazi iz energetskih intenzivnih sektora. Jedan od tih sektora jeste i, i da kažem sektor mode. Danas u svetu možemo otprilike 10% ukupnih, podukupnih emisija da povežemo na neki način ili sa tekstilnom industrijom ili sa industrijom mode i tako dalje. Ja se u prošlosti nešto nisam bavio posebno
1: Da,
2: da, da. Sektora i, i sličnim stvarima. Ono što isto postaje zanimljivo i gde postoji veza i konekcija sa klimatskim promenama jeste što se, po, pošto problem klimatskih promjena nismo baš rešavali na vreme, tako da sad moraju stvarima ovo da se ubrzavaju, onda se sve češće priča ne samo o tome što su redukcije emisija koje bi bile povezane prvenstveno recimo s energetskim sektorom, nego o načinu promene životnog stila u raznim oblastima i tu, na primer, je dobra veza sa tim što je, recimo, tekstilna industrija i što je modna industrija, znači da se osmišljavaju novi oblici da kažem, funkcionisanja takvih, takvih industrija koji bi bili održivi, zato što Klimatske pojmjene najbolje pokazuju da u stvari taj naš uticaj na život u sredinu može bude kumulativan i nepovratan, što je upravo problem i sa plastikom i sa bodom industrijom. Znači nije, nije problem samo da vi nešto napravite, štetu, pa će onda nekako priroda sama da se ne regeneriše. Neki od tih uticaja su kumulativni i nepovratni su. To su najbolji vidi u slučaju klimatskih povrata, što mi je taj kumulativni rast e, ugljeni dioksida koji remeti efekat stakljene bašne. Mi ne možemo više da se vraćamo unazad, možemo samo da stanemo u jednom trenutku tekstil industrija i problem sa plastikom je isto vrlo slično znači mi akumuliram problem i vrlo je teško se sada da kažem vratiti u neke, u neke u tom smislu tema mi je bliska i i oi razumem i, i probleme vezane za plastiku i probleme vodne industrije iz tog aspekta kažem opet promere života tekstila pričamo brza moda je ključna stvar u u u, u ovoj priči a oi kažem i sa strane to kumulativnog uticaja koga možemo postanemo svesni tek kad on postane vidljiv da buduć što uvek pogrešno, zato što u, najčešće informacije mnogo ranije kada možemo da reagujemo. Pa kako biste bi rekli,
0: koliko smo svesni zagađenja koja je modna industrija danas proizvodi u vezi klimatskih promena. konkretno?
2: Ja, ja, ja mislim da smo vrlo malo svesni, meni je isto teško često objasnim ljudima kolike su naše emisije, recimo ugljedioksida, obično smišljam neke ilustrativne priče da bi im dočarao. Recimo, u, u Srbiji prosječam građanin u toku godine svoju energiju koju potrošio emeti oko 4 tone ugljena dioksida, a čvrstog otpada napravi oko 400 kilograma. E, za čvrsti otpad vidimo, ali ugljena dioksida je ne nevidljiva onda ljudima intuitivno nije jasno da, da oni svojim krišćama energije pravi takvi problem. Modna industrija intuitivno isto nije jasna, pošto najčeće vidimo lepe izloge a u stvari ne vidimo ni fabrike, ni, ni industrijski proces poizvodnje, koji je isto i energetski intenzivan i po pitanju korištnja vode intenzivan. U tog, tog industrijskog procesa isto se najčešće koristi ovaj, razne i chemijske substance i velika količina energije da biti uspeli. I na kraju ono što najčešće ne vidimo, a to je gde na kraju ta plastika završi. Znači, gde su ta mesta gde se plastika baca odeća baca skuplja, kako se ona... Kako izgledaju te deponi i onda kad u nekom filmu, kao ja nisam odgledao film, ali možda već bio, ne, da će biti kada jedan put vidite našta to u stvari liče, onda u stvari shvatite da smo mi u stvari odžmurali veći deo te priče i videli smo samo, samo izlog. Mm
1: -hmm. Ajde, mislim hvalova vam, ovaj hvalova vam na novim poprilično iscrpnim odgovorima. Um, Ivana, tebe bih htela da pitam najviše sada da da prosto predučimo ljudima na koji način sveta tekstilna industrija zagađuje. Dakle, znači, sad smo mi o nekim procentima govorili, ali ajde da vidimo kako to tačno, kako to izgleda. Pa
4: dakle, kao što smo već spomenuli, sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogromanu uticaj i na životnu sredinu i na klimatske promene i na naše zdravlje. Odeća, obuća i tekstil zauzimaju četvrto mesto u korišćenju resursa i vode, drugo mesto u korišćenju zemljišta i peto mesto po emisiji gasova sa efektom staklene bašne. I to sve tako nije bilo pre nekih 30 godina. Dakle, modne kuće su imale dve kolekcije kodišnje. Odeća je bila znato skuplja, znato kvalitetnija i mnogo duže smo je nosili. Umeđu vremenu je došlo do hiperprodukcije i hiperkonzumerizma. Tako da mi danas imamo situaciju da pojedini modni brendovi izbacuju i više od 20 kolekcija godišnje. A, prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu iz 2014. godine u zemljama Europske unije, da ja verujem da je slična situacija i u ostalim zemljama sveta, došlo je do povećanja cene garderobe za samo 3% dok je inflacija prosječno iznosila oko 60%. Sada, kada mi to preračunamo i stavimo u sadašnju perspektivu, mi možemo da zaključujemo zapravo da je odeća poeftinila za nevarovatnih 36% u odnosu na period pre 96. godine. I zašto je to sada problematično? Dakle, ta niska cena je praktično došla, dovela i do hiperkonzumerizma i odeće je jeftina, sve lošijeg kvaliteta i sve veći uticaj ima na životnu sredinu, ali i na naše zdravlje. Danas se ponašamo prema odeći kao da su to predmeti za jednokratnu upotrebu, koji u posle nekoliko nošenja možemo da bacimo i da odbacimo, i koji postaju otpad. Ponešamo se kao da živimo na planeti izobilja gde imamo neograničene resurse, a to se zapravo uopšte nije tačno. Dakle, primjera radi za proizvodnju pamuka je potrebna ogromna količina i vode i energije i zemljišta, a i koristi se i velika količina pesticida Vuna je takođe veliki problem, obzirom da je poznato da je stočna industrija jedan od glavnih zagađevača kada su u pitanju gasovi sa efektom staklene bašte. Polijester koji danas postaje sve zastupljeniji se pravi dakle od nafte i jeste tačna konstatacija da je za proizvodnju polijestera potrebna mnogo manja količina vode nego za proizvodnju na primer, pamuka, ali sa polijesterom nastaje praktično glavni problem u onom trenutku kada mi tu odeću počinemo da koristimo, obzirom da se prilikom svakog pranja iz te odeće oslobađa mikroplastik, koji ima užasno veliki uticaj i na životnu sredinu i na zdravlje, ali o tome ćemo malo kasnije više pričati.
0: Da, tako je, da, ja sam rekla jedan podatak koji je sada već opšte poznan, dakle da je 60% ukupne količine garderobe koja se proizvede izrađeno od polijestera. Međutim, ja moram sada da podelim svoj lični utisak, pošto sam nedavno kročila i bila sam u jednom fast fashion brendu, dakle u njihovoj radnji, i baš sa namerom da čitam deklaracije i sirovinski sastav, I dakle, moj utisak je tada bio da više od 90% odliče u tom objektu jeste bilo izrađeno od polijestera. Dakle, taj procenat ide 40%, 60%, 90%, 100%, ali, opet kažem, moj lični utisak, više od 90%, mogu čak da kažem i 95%
1: proizvoda, tako
0: je je bilo izrađeno od polijestera, dakle plastike. I sad mene zanima, dakle, to je pitanje za profesora Stojkovića i profesora uh, Đurđevića, kada je došlo do te ekspanzije i razvoja plastičnih
1: materijala?
3: Ma, um, 50. godina prošlog veka je sve to eksplodiralo. Koliko ja znam, um, plastika je prvi put uh, prezentala početkom 1907. godine, tačno to je bio bakelit, to je bila prva plastična materija. Ali do 50. godina prošlog veka to je, proizvodnja plastike je bila jako, jako minimalna. Od tada to toliko drastično raste da mi imamo u uh, godišnju proizvodnju trenutno negde preko 380 miliona tona plastike. U odnosu na 50. godinu to se poveća jedno 200 puta. Tendencija konstantno raste. Zašto? Zato što Iste mladi ljudi, ali možda se sečite one pesme, grupi idoli, ja nosim plastično delo i plastika je moja hrana. Znači, to je bilo negde, ako se ne oram, negde krajem 70. i početkom 80. I tada je bio taj problem prisutan, a on je sve prisutni zašto? Zato što je proizvodnja plastike, kao što smo čuli, jako je A zamenjuje u principu skoro sve, počeš od automobilske industrije pa i do prehromrene industrije gdje imate ambalažu za jednokratnu upotrebu. Um, mi koji se bavimo laboratorijskim poslom, sve je u principu sve od plastike. Um, naravno tekstilna industrija i tako dalje. zato je uglavnom raz, razlog zašto, jer je u stvari proizvodnja uslovila i široku potrošnju i u nekim slučajima mi ne možemo da zamislimo praktični život bez plastike. Sad mi imamo i plastiku kao jednu, ajde da kažemo nuspojavu koja se ne reciklira, nego se baca i zagađuje ljudsku okolinu, ali imamo i plastiku koja se namerno proizvodi i to je ona industrijska plastika i koja može da bude I to je, prosim Đuđeš, lepo pomenuo da bude nevidljiva i ljudi nisu svesni u stvari da su u svakodnevnom kontaktu sa tom mikro- i nanoplastikom. Jedan od tog primjera je naravno, nakon pranja veša, 700.000 čestica izbaci svaka veš mašina u vazduh, odnosno u vodu, 700.000 po pranju. I naravno od automobilskih guma svako kočenje, odnosno svaka vožnja završava u vazduhu, to završava u zemlji, to završava u biljkama, u kišnici. I onda imate jedan problem da nije samo plastika, ono što mi vidimo to su te kese koje svuda i naročito u našoj zemlji taj otpad koji je jako upisitan. Um, Nažalost, nažalost, to je toliko veliki problem da mi još nismo svesni koliko je to veliki. Zašto? Zato što se toliko proizvodi, toliko puno završava u, u reke i u okeane, a toliko se sporo razgrađuje, a, ovaj, a konstantno se razgrađuje svude oko nas. A
1: koliko je potrebno toj, na primjer, plastičnoj odeći da se razgradi? Je li znate od
3: prilike? Znam od prilike, da. <laughs> Ovo, ja, recimo patike koji imaju plastiči džon. 400
0: uh -huh. 40. godina. Godina.
3: godina. Tako je. Da. Kad se to baci, recimo, ko što to, to baca, recimo, negde oko 14 miliona tona završi godišnje u vodama okeana plastičnog uh, otpada, kad se to baci pod uticajem vode, ultravioletnih uh, zrakova i, 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 i sunca i tako dalje, naravno da je razgradnja brža i ta Ta plastika koja se vidi, znači makroplastika, se razbija na sitne čestice i onda govorimo o mikroplastici, to je negde između 100 nanometra do jednog mikrometra u diometru i govorimo o nanoplastici koje je ispod 100 nanometra reda veličine i to, to vam dođe negde kao, recimo, koronavirus. Da, da, da. Ljudi se naravno plaše virusa, ovaj i povezano jedno sa drugim, jer što je veća zagađenost, veća je mogućnost infekcije i postoje studija koja je dokazala da zagađenost ljudske okoline poveća svrtnost kod koronavirusu za 15%. Uhum.
0: Da, to su zanimljivi podaci. Evo, profesore Đurđeviću, mi sad dok smo se spremali za ovaj razgovor, naišli smo na podatak da u stvari polijester nastaje hemijskom reakcijom uglja, sirove, nafte, vode i vazduha. Dakle, mi često nismo svesni toga. I dakle, kako tako jedan materijal, koji su razlozi za njegov uspeh? Mislim, ja smo rekli neke stvari, dakle, jeste jeftin i jeste proizvodnja, ali postoje li još neki faktori koji čine...
2: A pošto mi klimatolozi pomno pratimo industriju fosilnih goriva, to su nam onako najzanimljivija naj, naj naj ekipa za pomno praćanje čime se bovi i šta sve rade. O, e, f, industrija fosilnih goriva, posebno iz razloga zato što su nam puštali balone decenijama unazad pokušavajući da zamagle priču o klimatskim promjenama i da minimizuju uh -huh. i to postojele su i kampanje koje su bile vrlo dobro organizovane. Tako da... ovaj To je opet konekcija između teme koje sada pričamo i klimatskih promena jeste da izvor je izvor manje više isti. Izvor su fosilna goriva i plastika. Očetak proizvodnja plastike u stvari su u pitanju fosilna goriva. I ono što isto mi znamo, pošto pratimo industriju fosilnih goriva, jeste da su oni bili svjesni klimatskih promena još 80-ih i 90-ih godina, da su pokušavali da nekako odlože rešavanje tog problemu u smislu njihove njihove te primarne aktivnosti i primarnih zadataka, ali da su među vremenom razmišljali šta su im izlazne strategije, osim tog odlaganje rešavanja problema i napuštenja fosilnog voreva. Jedna od njihovih izlaznih strategije jeste bilo tržište plastike. Tako da, recimo, danas oko nekoliko procenata, recimo oko 4%, nafte koje se iscrpi, danas se iskoriste za proizvodnju plastike, ali industrija foslovnih gorjeva ima plan da to povećama kod 20 procenata, znači da se 20 procenata nafte u narednih nekoliko decenih u stvari koriste za proizvodnju plastike. I ono što na neki način neke da kažem, insajderske analize pokazuju jeste da u kampanjama promocije plastike i da kažem, njene pristupačnosti, što šire korišćuje da je foslovna industrija isto uložila znate napare, upravo zbog toga da pronađe neko svoje novo tržište, jer su na neki način znali da kada ljudi budu postali potpuno svesni klimatskih promjena, da će oni da budu u, u, u nekoj vrsti problema, jer će morati da smanje svoje svoje aktivnosti. Tako da, vjerovatno, jedan od razloga, pored toga što ti plastični predmeti i sve ostalo imaju da kažem, neke osobine koje su vrlo zgodne za razne stvari, tipa relativno su laki, mogu da se proizvode brzo u velikim količinama, Jedan od razloga što je tako plastika doživila tu ekspanziju je zato što je to bio promišljen, na neki način, promišljen dogovor ili odgovor na ono sa čim se ta industrija susretala. tako da su oni na neki način isto vrlo promoviseli i tudili se da plastika postane što više deo, deo naših života.
1: Pa da, mislim, apsolutno su uspeli jer iz nekog našeg rada do sad čini nam se da ljudi uopšte nisu svesni da je polijester plastika. Ne samo polijester, ima tu mnogo a materijala ove koji, koji su zapravo plastika. A ljudi ljudi nemaju pojma. Ove ajde kad kad evo kasmo završili sa vama da vas pitam da dakle, pored tog te plastike koja zagađuje koji su ostali negativni utic, ove utice da modna industrija na klimatske promjene šta to modne industrija radi, osim tih 10% koji smo pomenuli doprinosa emisije u gen dioksida.
0: Moram samo da upadnem, ja se Ako možete samo malo da pojačate zvučenik, pošto slabije čujem. Ne znam da li i ljudi koji nas gledaju isto tako.
2: Da se nema malo bolje.
0: Da, bolje. Hvala. <laughs>
2: Glavna, glavna veza između modne industrije, da kažem, i klimatskih promjera jesu, jesu te emisije i želja da se proizvodi više nego što nam treba. Znači uh -huh. to je jedna od industrija koja promoviše tu priču da treba u stvari proizvoditi što više, iako realno nama ta količina garderobe i ta, ta brzina cirkulacije garderobe nije potrebna, jednostavno da bi oni zadovoljili neke, neke svoje, svoje biznis modele i u tom procesu, kao što sam rekao, znači svaki element maltene i u proizvodnje materijala i kasnije u njihovom korišćenju i na odlaganju učestvuje na neki način na neki način i u emisijama jedan deo plastike pa i garderobe se recimo spaljuje tako ne, ne ne odlaže se na nekim deponijama nego se spaljuje tako da je to dodatna, dodatna količina gasova koji se emituju u odnosu na sve ono što je prethodno emitovano da bi se to proizvelo tako da je to neka vrsta dvostrukog penala znači proem u iskoristog ogromu količinu energije da napravite određene materijale da napravite proizvod da ga transportujete do radnje da on stoji neko vrijeme u toj radnji da, da ga posle opet prikupite da kažem nagomilu da ga onda odnesete na na neku lokaciju gdje postoji spalionica za otpad i na tom, na, na, u toj spalionici na kraju da ga sagorite i na kraju opet da do, da evitujete dodatnu dodatnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte tako da ta filozofija cele, ce, ceo taj koncept je u stvari potpuno u suprotnost ili da kažem potpuno se krećemo u, u drugom pravcu u odnosu na nešto što, š, š, što bi trebali da, da isplatimo kada pričamo o klimatskim promenama a to je svaka vrsta efikasnosti u korištenju bilo kog materijala svaka vrsta da kažem štedljivosti svaka vrsta koncepta koji je baziran na nečemu što je zelena ili cirkularna ekonomija svaka vrsta da kažem utpliva odnosi izvora energije u celu priču. Tako da je tako da je to ovaj vrlo, vrlo složen problem, problem sa te strane i, i modna industrija je nažalost jedan od, od primera tog skretanja u nekom pravcu koji je apsolutno neodrživ. Znači modna industrija postaje dobar primer kako neka industrija u stvari odlazi u pravcu potpune, potpune, potpune neodrživosti. Tako da u tom smislu e to, to bi otlike bila priča kaže klimatske promjene su vrlo složene i sad se nekako te dve priče su se isprepletale i ovaj ali mogu veliki pomoci da se naprave da se naprave i u jednom i u jednom i u drugom i u drugom slučaju
0: Tako je, osvrnut ćemo se na moguće rešenja kasnije, a sada evo da se vratimo, dakle, spomenuli smo na početku, mi se bavimo dve i po godine ovom temom, ali prvi put pričamo i uticaju datamone industrije na ljudsko zdravlje. Prof. Stojković, vi ste u prethodne dve godine radili na studiji koja se bavi uticaj mikroplastike na ljudski organizam, tako dakle, da bi smo htele malo da popričamo na tu temu, ali možda za početak ne bi bilo loše da kažemo šta je u stvari mikroplastik.
1: Da vi ste rekli ali hajde ono da posvetimo jedan dobar
3: deo vremena baš tome da ljudima bude jasno. Mikroplastika, da kažemo laičkim jezikom, to je ona mikroskopski vidljiva plastika. Znači koja je nastala razgradnjom ove plastike koje vidimo u obliku plastične kese, plastičnih flaša i tako dalje, znači da li, ili odeće koja sasti od sintetičkih vlakana I mikroplastika je po definiciji ona koja je manja od 1 mm a veća od 100 nanometra. ona druga, ko se breko nanoplastika je manja od 100 nanometra i ta mikroplastika je ona u stvari što predstavlja najveću glavobolju i mislim da će biti sve veći, veći i veći problemi, sve veća pažnja će se posvećivati. Zato što sa jedne strane ne postoji regulacija, odnosno ne postoje zakoni da li to Food and Drug Administration u Sjedinim američkim državama ili EU koja jasno definiše koliko je toksično, odnosno koliko je štetno po ljudsko zdravlje te mikroplastike. A nje, nažalost, ima svuda. Znači ima je i u vodi za piće. Bilo da pričamo sada o vodi sa česme ili u flaširanoj vodi. Ima je u čaju, ima je u medu, ima je u soli, ima je u šećeru, ima je u morskim plodovima, ima je u biljkama, znači svuda. Tako je ona li, i ulazi u ljudski organizam, znači sa jedne strane putem tog lanca ishrane, sa druge strane putem vazduha, pošto ima je u vazduhu, ima je u kišnici i ono što je opasno za tu mikroplastiku je da ona može da bude direktno štetna po ljudsko zdravlje znači samim tim što ulazi u ljudski organizam ali mu služi vrlo često i kao nosilac nekih toksičnih materija bilo da su organski ili neorganski teški metali i tako dalje pa samim tim nastaje i drža odnosno štetn veća i i ovaj toksičnija oštećenja u ljudskom organizmu i određene ćelije brže страдаju nego, recimo, ako imate zagađenje nekim, nekim drugim uh, hemikalijama. Plastika je posebno ovaj, jedna priča, zato što smo to napomenuli da se ona um, proizvodi jako mnogo i koliko ja znam, posle čelika i betona, to je treća prenozivno substanca, odnosno materija, koja se proizvodi na ovom svetu. Znači, nešto što je zaista, zaista prisutno I što je dokazano da se nalazi jedna studija iz Austrije dokazala da u ljudskom izmetu postoje su uspeli da dokažu devet različitih tipova plastike, što znači da mi aktivno redno konzumiramo i neko je lepo to izračunao, plastično ako mogu da kažem, da mi nedeljno unosimo putem ishrane i putem vode, odnosno pića, 4 grama plastike, to bi vam bilo jedna kreditna kartica, nevjena. I ona naravno, ta mikroplastika, naravno nalazi svoj put u ljudske čelije i sve više se ovaj, dovode ta, ta mikroplastika sa određenim ljudskim bolestima za koje mi nemamo odgovor na pitanje zašto njihova Učestalo se znatno povećena posljednjih godina, tu pričam o, o sterilitetu i govorim o neurodegenerativnim bolestima kao što su demencija, Alzheimerom, bolest Parkinson i autizam kod dece naročito koji je porastao u posljednjih nekoliko godina za 150%. Mhm.
1: Mm Da, mislim, meni je, da, ovo je prvi put da čujem. Sećam se da smo u jednoj od prethodnih tih naših podcasta pričali o tome i da zapravo ta studija nije postojala. I ove i, i informacije koje su nama tada bile rečene jeste da to kao postoje različiti tipovi plastike i nisu svi štetni po ljudski organizam. Evo sad imamo dakle studiju koja, koja govori da da, apsolutno jesu.
3: Jeste, nažalavno... Bilo da se radi o kojoj vrsti plasticine postoji zdrava plastika, da se razumemo zašto, zato što je to strano telo za ljudski organizam. Ljudski organizam nema receptore za plastiku, ljudski organizam nema enzime da razgradi plastiku. Prema tome, ono što smo mi vidjeli na matečnim ćelijima je da te matečne ćelije uđu u jedan proces, to se zove apoptoza, to nije ništa drugo nego programana ćelijska smrt, Zašto? Zato što ne mogu da razgrade plastiku, u našem slučaju se radilo o polistirenu, odnosno kako neki ljudi zovu stirofor, je li tako, to je morska pena, odnosno pena, tako stiroforska pena. Um, I videli smo da ima katastrofalno dejstvo, ono kako mi to zovamo genotoksično dejstvo, a to je na genetski materijal, uh, govorili o ljudskim embrionima ili o pluripotentnim matečnim ćeljama, efekat tih čestica mikroplastike i nanoplastike je jako, jako zabrinjavajući.
0: Možemo da kažemo kako, u stvari, ta mikroplastika, na koje sve načine može da uđe u ljudski organizam i na koji način, u stvari, pravi um, posledice po ljudsko zdravlje?
3: Najčešće putem <laughs> istrane. Znači, najčešće putem istrane i putem vode. Zatim putem vazduha, u vazduhu ima mikroplastike i nanoplastike I to su dva glavna puta Ne postoje dokaze, čak se smatra da putem kože se ne resorbuje Jer postoji zaštitni sloj koji DNA ne prolazi Mi smo videli da kad uđe u, u organizam koristeći laboratorijske uslove Da jako, jako lako prolazi te barijere Govorim o krvno-moždanoj barijeri, na primjer, govorim o barijeri koje između krvi, tkiva, zravo tkiva, testisa, slezine, jetra i tako dalje. Svude tamo smo videli akumulaciju, odnosno gumilanje plastike i samim tim degenerativne posljedice po te vitalne organe. Ono što smo videli ovaj, kod embriona i kod matečnih ćelja da utiče na poremeće implantacije, to je sterilitet, znači zato u nekim um, predjelima da kažemo ajte ove zemlje odnosno svuda na svetu gde je zagađenje povećano pa bilo da pričamo o plastici ili bilo nekom drugom zagađenju je sterilitet jako izražen sa jedne strane a sa druge strane broj povećanih abortusa odnosno ehm u razvoju ploda um, učestaliji nego u delovima zemlje gdje takvog zagađenja nema. Znači, postoji jedna direktna veza između zagađenja i steriliteta zagađenja i ljudskog zdravlja.
0: Da, a koji je procenat mikroplastike izodeće? Da li imamo taj podatak?
3: Um, izodeće je, um, neko smatrao da je negdje između 30 i 35%. Ali, to su sve istraživanje, znate, problem sa mikro- i nanoplastikom je kako ih i dokazati, pošto se naravno ne vide, a imaju je jednu, ja bih rekao, gadnu osobinu, a to je da se um, obaviju, to se zove znači koronacija, da se obaviju nekim organskim materijama, tako da ne možete da je prepoznate, neki pod mikroskopom neki put, ne postoji specifično bojanje, ne postoji test biohjemijski u laboratoriji, Znate, kad damo krv, pa kažem, ok, glukoza, insulin, bla, 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 ne mogu ja da uradim neki test da kažem, eto, Mildrag Stojković sad ima toliko i toliko mikro i nanoplastika u organizmu, zato što ne postoji. Sve je to, ja bih nazvao jedan pionirski rad. I to je ono što brine. Mi o plastici govorimo toliko dugo, a toliko malo se uradilo na tom bolju i zaista, zaista ne znamo kako ona... Naravno, znamo kako direktnim putem, ali ne znamo koji su sve putevi kako ona dolazi ovaj, uh, 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 u ljudski organizam i koje su direktne posledice uh, na ljudsko zdravlje. Mi znamo šta ona može ta mikro i nanoplastika da uh, uh, izazove i ja se nadam da mi uh, damo i odgovor kako je dokazati i samim tim uspeti da definišemo koliko je toksično te plastike i u vodi i u hrani, jer mi znamo da čak i one flašice za bebe, el tako, i znamo da u čaju, evo čaj na primjer, kada vi uzmete ono kesicu čaja i rastvorite to u vrelu vodu, ta kesica čaja je napravljena od plastike. Pod uticajem vrele vode to se razloži i imate samo po jednoj šoljici čaja negde oko 11 milijardi čestica. Znači popijete automatski sa šoljom čaja 11 milijardi čestica mikroplastike i 3 milijarde čestica nanoplastike. To je samo jedan primer. Znači mi za neke stvari znamo, nažalost za veliki broj stvari koja kada je u pitanju mikro i nanoplastika, smo na početku.
1: Da, ovi, samo bih htela da dodam, to je, dosta ljudi nas je pitalo kako to plastika iz odeće dospjeva u, u vodovode, ovi, mašinskim pranjem najčešće. To, to, je, to je, čini mi se zanimljivo ljudima
3: da se kaže. Jeste, znači naravno kutem vode, ali dolazi i kutem vazduha. Uh -huh. Znate, ono, sušenje veša i tako dalje, to direktno ide u vazduh. Ja napomenu, ja mislim negdje na početku, 700.000 čestica po jednom pranju iz mašine za pranje veša. Uh -huh, uh
1: -huh.
3: Koje, naravno, Svima su poznati ovi novi moderni štampači, 3D štampači, koje koriste plastiku za štampanje. Da. Ti su i ti radnici koji su recimo u brodogradnje, autoindustrije i tako dalje, veće riziko grupa izloženi direktno utjecaju mikro i nanoplastike koja ulazi mih u organizam putem vazduha. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh.
0: Da, ali kada govorimo o plastici i generalno o plastičnim materijalima, dakle i, i polijesterskim materijalima, jedno od rešenja koje se često spominje jeste reciklaža. A, međutim, ono što nas zanima a, jeste vaš komentar, jer u poslednje vreme sve češće možemo da čujemo komentare da u stvari plastika ne, ne plastika, reciklaža ne uspeva da ostvari objem koji je u početku obećala.
1: Da, svi nekako kažemo to će se reciklirati i onda nekako se očekuje da ako se odeća ili bilo šta drugo u neki kontejner da to automatski negde ide na reciklažu i da te odeće nastaje nova odeće ne znam šta, zapravo potpuno protiv druga.
3: Da, Znate kako što se tiče plastike, um, mi znamo da 9% samo plastike se reciklira ali profesor Đuđić sigurno zna malo više o tome, bare što se tiče njegovog domena, plastike, reciklaža i plastičnih materija, ono što mi znamo da smo tu, kao ne mi, nego kompletno ljudsko društvo zakazalo na, ovaj, po tom planu, jer velika većina proizvedene plastike završava u ljudskoj sredini uh, i samim tim i šteti. Uh
1: -huh. e, Prof. Đurđeviću, ja bi ste mogli onda vi da se nadovežete?
2: Mislim da je profesor Stojković napravio sad dobar uvod, pošto je rekao jednu dobru stvar, a to je da je plastika dugo stama, a da vrlo malo znamo o njoj. Jedna od stvari koju ne znamo jeste gde je otprilike 90 do 9, čak 99 posto plastike koju proizvedemo. Zato što mi mm -hmm. reakle znamo izvore, znači znamo koliko industrija proizvede čeka, čega u toku godine, znamo da to ode negde u potrošću, ali na primer kad gledamo u naše okeane, pošto je plastika u okeanima bila velika tema poslednjih godine isto, Hvatimo da tamo uspemo da pronađemo samo nekoliko procenata od sve plastike koja je u stvari na kraju završio kajanima. Tako da jedno od pitanja koje se postavlja jeste gde je taj ogroman broj od, pa neke od 99% plastike, da mi u stvari uopšte ne znamo gde. Ako nešto ne znamo gde, onda vrlo je jednostavno zaključiti da ne možemo da ga recikliramo. Tako da, da je teško pričati o reciklaži nečega što ne možete da pronađete. Tako da trenutno je jedna od tema u istraživanju plastike koja inače zaista postaje onako top tema da kažem u nauci. O jedna od tema je da pronalađemo tu plastiku, tu plastiku koja ne ne, ne i kojemu ovaj, ko kojim bi možda zatvorili neka pitanja ili da kažem bolje razumeli neke, neke stvari. Ove, jest, jeste reciklaža ni uspela da uradi ono ono što je, što je što su bili neki planovi i što su bile najave, što su bile kampanje i opet tu dolazimo do toga da velike industrije koje imaju jake interese mogu kroz prazne marketinške kampanje i razne ove, da kažem promocije raznih načina ponašanja da kažem ili uticati na potrošače da favorizuju neka rešenja koja možda racionalno gledano nisu toliko ispravna tako da je mnogo energije uloženo u taj u tu kapanju recikliranja i zahteva za recikliranjem u nekim zemljama je to zaista povećano od 70-ih godina recimo ali opet ono što vidimo da zadnjih 10 20 godina u zemljama kao što je Amerika ili Evropska unija taj obim reciklaže nekako udario u plafoni i dalje od toga više ne može ne može se postići tako da ta reciklaža očigledno da nije ultimativno ultimativno rešenje s druge strane opet o čemu ja često pričam jeste da industrije, jedna od njihovih taktika da, da, je ovaj, da odgovornost prebaci na, na kranjih korisnika, na potrošač. Znači, evo, ako si ti dobar i ako ti budeš reciklirao i ako budeš vodio računa o svom otpadu, onda će na svetu da nam bude svima super, a evo, ja ću da, da, da se potrođe podloš to više plastičnih voca o kojima ćeš ti posle da vodiš računa, neću ja, ja o njima da vodim računa, tako da je očikljeno da, da je ta Trebalo je opet da prođe desetak, 15 godina da vidimo da, da ta strategija o recikliranju je u stvari na neki način da se opet odvali na stranputicu. Znači problem, svaki problem sa zagađenjem treba da se, da se rešava tamo gde nastaje zagađenje, jer jedan pot kad zagađenje bude ispušteno u život u sredinu, vrlo često ga je teško pronaći. I to je ova priča o mikroplastici. Znači, jedan pot, vi kad ispustite nešto u životu slinu, vrlo je teško posle to da kažem sakupiti i uraditi nešto s njim i tako dalje. Da ne pričamo o vrlo tehnološkim stvarima koji se tiču reciklaže, kao ta, recimo da kad se plastika prvi put uđe u proces reciklaže, ta plastika koja nastane uopšte nije isto kvaliteta kao na prvo Tako da, za razliku recimo od stakla ili metalnih, Limenki plastika ne može da se unedoblju, da se reciklira. Znači ima broj ciklusa, tako da i tu postoji neka, neka vrsta limita. I opet, da da, da ponovim, znači, ovaj problem očigledno treba da se rešava na izvoru, na ovom destavnom materijal proizvodi način kako se proizvodi, koliko se upotrebljava, a ne da pokušamo posle, da na neki način svojim nekim akcijama pokušamo da ublažimo sve te negativne efekte.
0: Da, evo, moram samo još nešto da pitam, pošto eto, u modnoj industriji često... Uh, upravo ti brendovi brze mode promovišu recikliranje i hvali se time često. Međutim, ono što ne komuniciraju, a što često možemo da čujemo, jeste da konkretno podleću koja je od plastičnih materijala uopšte nije lako uh,
2: reciklirati. Nije. Neki, neki, neki od tih metoda, recimo da biste izpisali boju iz plastike, to je energetski vrlo zahtevan proces, recimo, tako da vi kada... Kad, ovaj, kad hoćete da plastiku da je, da kažem poništite boju da je ponovo obojite nekom drugom bojom zahteva visoke temperature vrlo složive i fizičke i hemijske procese i tako dalje tako da vi opet trošite ogromnu energiju da probate da sanirate štetu umesto da ste od na početku dodali neku odlomku koja vas nikad nije odvela odvela u taj da kažem ćorsokak is koga vi sad pokušavate da se da se izvučete kažem opet korišćenjem velikih količina energije korišćenjem raznih substancij hemijskih koji opet verovatno imaju negativne utjece na životnu sredinu i tako dalje, vrlo složenih ovaj, tehnoloških procesa. Tako da ovaj, to, to je sve priča koja je vrlo složena i nije uopšte nema, nema tu romantičnu, bajkovitu komponentu o kojoj se najčešće priča kada se priča o reciklaži, kako je to neka stvar koja će ovaj, da, opet da, da ljudi da kažem, koji se bave recikliranjem, da, da stanemo mali na njihovu stranu. Ja sam uvek iza te vrste individualnih akcije u smislu da čovjek donese odluku, da hoće da reciklira svoj odpad, da hoće manje da koristi plastične predvete, sve te odluke su vrlo dobre, posebno u smislu što s pomoć njih možemo našoj okolini da damo do znanja, da smo svjesni problema i da uključimo možda i širu zadnjecu, da razmišljamo o tome davajući primer. Ali ako hoćemo zaista ovako velike probleme kao što su recimo klimatske promjene i plastika da rešimo, ti prvenstveno treba da se fokusiramo na neizvore samih problema, Da, da onim da 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 ublažimo te negativne efekte u trenutku kad oni već počnu da nastaju da se akumuliraju.
1: Da, ajde sad dakle ovo je bila neka priča globalno situacija nije nije kako treba globalno se ne reciklira, a Ivana, jel ti si već pomenula pre, ove, na početku jeli sad već ne znam koliko je vremena prošlo E, istraživanja dakle, koje ste vi sproveli na temu koliko ljudi kupuju ovde odeću, kakvu odeću i kako je odbacuju, odnosno šta rade sa njom kada prestanu da je nos. Pa, koliko su ovde ljudi svesni reciklaže, da li ona uopšte postoji, kakav je odnos potrošača prema toj vrsti upravljanja tekstilnim otpadom. Ajde li bi da nam kažeš nešto više o tom? Mogu,
4: naravno. Evo je prvo od rezultata istraživanja koji kažu da na godišnjem nivou u Srbiji kupimo 80.000 tone garderobe, što praktično znači da svako od nas kupi u prosjeku 12 kg. Uhum. kupujemo donjeg veša i čarapa, nakon toga tu su majice, potkušulje, nešto malo ređe kupujemo pantalone, farmerke, suknje, bluze, košulje, a najrođe dakle kupujemo te neke komade koji se ne nose toliko često kao što su kaputi, skijodela, bademantili i dakle slične stvari. A najviše kupujemo u prodavnicama globalnih brendova, dakle to su ove radnje koji su zaslužene za u ovaj hiper koji o kome u večera si pričamo. Dakle, oko 60% građana kupuje tamo. Na drugom mestu, što je dobro, je prodavnice second hand i tu kupuje 16% građana. Na trećem mestu su to prodavnice domaćih proizvođača, dok dakle svi ovi ostali kupuju na pijacama online ili na nekim drugim mestima. Ono što je nas posebno zabrinulo je podatak da skoro svaki treći ispitanik nosi majicu, pantalone, farmerke i trenerku do godinu dana mm -hmm. i da je nakon toga odbaci. E sada, dobra stvar je što kod nas postoji kultura darivanja, barem tako kažu podaci, tako da oko 55% ispitanika najređe svoju odeću poklanja. 16% je donera, a 16% je čuvao ormaru. Ostali, dakle nešto malo manje od 4% je bacaju, nešto malo više od 7% menjaju namenu, ali to dakle na kraju opet završi kao otpad. Tako da mi praktično danas imamo situaciju da sigurno 10% odeće koje bacimo završi na deponiju. Uh -huh. Naša legislativa stidljivo stiljivo poznaje, prepoznaje tekstilni otpad, ne postoje šovek nikakva sistemska rešenja. Konkretno u gradu Beogradu imate jedino mogućnost da svoju staru odličju odnesete u reciklažno dvorišta, što uh -huh. može da zvuči kao dobar, dobro rešenje, međutim problem što samo dva reciklažna dvorišta postoje u Beogradu. U planu je da se u narednom periodu izgrade je dodatna, ali ja svakako smatram da to ni blizu nije dovoljno. U narednom periodu bi trebalo da se pojavi nova nacionalna strategija upravljanja otpadama za Srbiju do 2025. godine. Još uvijek nije bila javna rasprava, tako da ne znamo šta piše tačno u strategiji, ali ja se iskreno nadam da će biti ponuđena neka održivija rešenja kada je tekstilni otpad u pitanju skoro je bio javni uvid u nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom za grad Beograd i taj lokalni plan prepoznaje, prepoznaje tekstu kao problem, ali takođe kaže da je reciklaža previše složena i zahtevna, što jeste tačno, i da ne postoji razvijeno tržište sekundanih sirovina za ovu vrstu materijala, što jeste tačno, tako da se tim planom, barem nacrtom, predviđa da se taj tekstilni otpad meša sa ostalim komunalnim otpadom koji će biti spaljen.
0: Mm -hmm. Da, moram da pitam, Mislim, da li mi znamo u našoj zemlji šta se dešava, na primjer, sa garderobom koja se ne proda? Dakle, uđe 80.000 tona garderobe i da li mi negde imamo podatak šta bude sa garderobom koja se ne proda? Također, šta se dešava sa tekstilnim otpadom koje komunalne službe je
4: Ne, ne postoje takve informacije, barem meni nisu poznate.
1: Da, hvala. A da li sad možemo da pričamo, evo, pošto nam nekako ove, vreme i istitri imamo jako malo, imamo dosta pitanja, ove, da nam kažete svi svoje perspektive Oveј na koji način dakle u idealnom situciji bi ova situacija mogla da se i to kao što je profesor Đurđević rekao brzo pošto nam vrijeme isto tako brzo ističe. E pa ko god želi prvi može
3: može da počne. Znate kako je ovaj vjerovatno raditi malo više na širenje ovakvih informacija, odnosno transparentnost ovakvih informacija i podizanje svesti ljudi, odnosno potrošača. Naravno mogu da utičem na mikroplastiku, da smanjim uticaj mikroplastike iz odeće samim tim što vidim u stvari šta kupujem kao potrošač, otakko, od kog se materijala pravi ta odeća. Um, da li možemo to potpunosti da sprečimo, izbjegnemo, nisam optimista, jer ne možemo bez te plastike, u principu ne možemo da živimo, ima je svuda. Um, tehnološka rešenja sigurno se nude, postoje, recimo postoje bakterije koje mogu da razgrade plastiku, jer se hrane tom plastikom i tako dalje, ili tekstiling materijal koji se sastoji od recimo od eko pamuka ili od celuloze koja se razgrađuje zatim u glukoze i tako dalje i tako dalje. To bi bila sad tehnološka ovaj neka rešenja, ali mislim da nećemo uspeti jer toliko toga se na ovoj zemlji nagomilalo te plastike da ovaj problem jeste ne samo na našoj generaciji nego i na generacijama koje dolaze.
0: Da, a da li mi na neki način možemo da umanjimo te štetan uticaj mikroplastika koja je neminavno u svakom kad... organizmu?
3: Da li možemo šta, nisam razumijela. Da
0: umanjimo te štetan uticaj da postovo, na mikroplastike, da. na ljudski organizam?
3: Donekle da. Znači, kad govorimo o tekstilu, naravno da neću da kupim polijestar, odnosno da nosim polijestar, nego da ću probati da nešto što nije štetno po ljudsko zdravlje nosim, ali opet da se vratimo na ishranu i da se vratimo na vodu za pići, da se vratimo na, na lanas ishrane. To je nemoguće jer to je ona plastika, ponovo se vraćamo, koju ne vidimo, ne čujemo, ne mirišemo, a unosemo je svakodnevno u, u našoj rednice.
0: Pa dobro, ali to je u stvari nije loša vez. Dakle, mi ovde pričamo o modnoj industriji, a to, to je poruka. Kada dakle, je u pitanju garderoba, mi takako možemo imamo izbor. Dakle, da bar na taj način probamo da smanjimo količinu koja, je, koja je dospe u naš organizam.
1: Da, neka, neki od preporuka na koje smo mi naišli su da se odreća koja već u sebi sadrži plastiku, pere na manjoj centrifugi ili na ruke, po, po ove, dakle to je bolja opcija nego nego da se što više tumba i da se ne suši mašinski, jer to sve dodatno istresa pras, mikroplastiku uveđa da se suši na vazduhu. Pa eto, ako nas sluša, može da porazmislije tome. To je ono upravo menjanje navika o kojima smo i govorili sve vrijeme ovde.
0: Da, dakle, profesor Đvrđeviću, na koji način možemo da smanjimo negativan uh, uticaj modne industrije kada je reč o klimatskim samemu?
2: Ja bih odmah koristio modnu industriju u smislu nečega što ona dobro radi, a to jeste kampanja i komunikacija sa širom javnošću. I što vas dveste primer da, <laughs> da se bavi, a to je promovisanje kvalitetnih vrednosti i kvalitetnih izbora. I mislim da bi modna industrija u tom smislu trebala na neki način da pređe na stranu onoga što je očuvanje životne sredine i da počne malo iskrenije da komunicira određene probleme i da promoviše rešenja koje su, koje su da kažem, zdravija, čistija, sa manje uticaja. O, ja sam siguran da će ljudi hteti da se oblače lepo i, i u takvoj modnoj industriji samo je pitanje da, 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 da na neki način malo promenimo te naše navike i kažem opet, i, i kada su klimatske promene u pitanju ono što, ono što su ljudi koji se bave, komunikacijom utrimavih promena i da kažem na neki način ne promocijom, ali da širenjem ideje o rešenju tog problema ono stvar koji su dobro dobro prepoznali kod modne industrije jeste to da je to industrija koja ume da komunicira sa širokim širokim auditorijumom koja ume da prenosi poruke koja ume da da, da da kažem na neki način da usmerava ljude ovaj u odnosu na te poruke i da, 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 da razumeš šta je ljudima potrebno i kako, kako im se i prilagoditi itd. Tako da, da taj aspekt vodne industrije može da bude vrlo važan u komuniciranju ovih problema, zato što jednostavno treba što veći broj na što bolji način da, da razume o čemu se radi da bi mogli da vidimo neke, neke dubne akcije. Eto, tako da bi se ja zadržao ni na nekakvoj tehnološko, tehnološkoj akciji, ni na nekoj da kažem toj, uh, sa, samom operisanju s plastikom, fokusirao na to što je komunikacija tog problemu. Uh -huh.
0: Da. Ma da moram da kažem, moram da dodam jednu stvar. Dakle, um, profesor Đurđević je bio gost uh, u prvoj epizodi druge sezone našeg podcasta i tada smo pričali uh, na sličnu temu, doduše, ali, uh, na primjer, ono što je meni ostalo tada kao glavni utisak je uh, to da ste rekli da u suštini Iako je modna industrija u vrhu svetskih zagađevača, u odnosu na ove druge industrije koje su ispred nje, modna industrija ima tu uh, mogućnost da dosta lakše i dosta brže može da pređe
2: uh, no, na, da na Evo...
0: drugačiji model poslovanja, što, na primer, naftna industrija ne može. Industrija,
2: industrija ener, energenata i generalno proizvodnje energije, to je vrlo, oj, da kažem, i čak i na nekom nivou bolna transformacija koja je vrlo ozbiljno, komplikovana moda industrija treba da prođe kroz tu neku katarzu o, filozofije mode, a ne, ne mora ni, da, da se trudi toliko ovaj o, u vezi neke tehnologije, Ta, mislim, tre, naravno treba i kroz to da prođe, ali više je stvar neke odluke, a ne toliko nekih barijera koje su recimo tehnološke barijere ili, ili koje se koji se tiču nekih o, vrlo složenih tih industrijskih procesa i tako dalje. Znači više više stvari odluke i tu modna industrija ima ogroman proštor da, 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 da tako nešto uradi. Treba da radi na tome što je promocija recimo boljih izvora energije. Treba da, jedna od važnih stvari, i kada su klimatske promjene u pitanju i plastika, jeste održivost i, i druga ključna reći je efikasnost. Znači efikasno korišćenje svih resursa koje, koje mi svakodnevno koristimo Pa tako, znači na kraju krajeva i ti materijali koji se koriste za gardnerobu, oni treba da se koriste efikasno u smislu da ih ne koristimo previše da i da, da ne, ne, ne budemo u tom ciklusu jednogodišnjem, koji, koji teže da postane možda i šestomesečni i čak vjerovatno u ovim razvijenim zemljama, posebno mladi ljudi, garderobu koriste bukvalno jednokratno znači kupim nešto izađem uveče i onda bi ostao nekđor maro i nikad se više ne setim da sam da sam to kupio znači jednostavno al, al ta promena mora da dođe i sami industrije promeni znači treba industrija da promeni tu svoju filozofiju da bi o, da bi da bi kupci odregovali teško očekivati od ljudi da će sad oni da jednostavno kažu ja e, više neću da ja kupujem svaka 3 meseca majcu, nego ću da kupujem pot u, u dve godine dve majce pa će da ih štedi što <laughs>
1: Jeste, ali industrija gubi profit, tako da je to ove, malo teži put. Čini mi se da neko samo donese odluku, F e, sad više neću da zarađujem kao pre.
2: Da, da, da. Mislim da, da slično kao i u slučaju klimatskih promjena, treba da se postave neki okviri koji su, da kažem, i nad nacionalni i uh -huh. industrijski, koji će jednostavno da postave određene limite, ti limiti su sule mo outrotku jasnija postaje nam još jasni u budućnosti to su limiti naše planete i sad ja u poslednje vreme često pričam da je treba da shvatimo da je planeta lopta i da je ograničena. Znači mi ne živimo u nekom medijumu koji je beskonačan koji može do, do da se iscrpli. Znači mi imamo određenu količinu resursa i korišćenje tih resursa treba da bude da kažem dimenzionisano u odnosu na to koliko ih ima s obzirom da se puno tih resursa u stvari ne obnavlja, tako da te limite koje treba, koje treba da dobije svaka industrija treba da budu ti limiti na ono planete i u jednom trenutku ćemo to shvatiti. Pitanje je samo daćemo na vreme shvatiti.
1: Da ja mislim da sam videla u emisiji Neil DeGrasse Tyson-a e, da je čovek rekao da mi već sad da nam je potrebna jedna i pol planeta. Ibo
2: svaki godini ima taj izveštaj objavljuje se datum kada smo potrošili tu celu planetu. Tako da taj datum obično bude negde sredinom jula recimo ili u prvoj polovini jula od tog trenutka su potrošeni već ti resursi koji u toku jedne godine mogu da se obnove. Tako da sve posle toga, u stvari, mi trošimo taj neobnovljivi deo. I što je najgore, opet taj neobnovljivi deo mi u stvari akumuliramo iz godine u godinu. Tako da, da je teško preoprenuti, ali treba razmišljati, da kažem, na neki način, da celu paradigmu odnosa naše prema i planeti i prema resursima, treba na neki način da se Da se promene. Ja sam siguran, pošto znam da u klimatskim promenama mi se bavimo tim scenarima, znači raznim opcijama u budućnosti i znamo da postoje scenariji koji su održivi u smislu stanja klimatskog sistema i u smislu ekonomije i u smislu dostupnosti energije. Tako da, to je ta priča koja, koja nas, kako da kažem, održava nam nivo komfora u kome živimo i nivo profita i nivo kvaliteta naših života a pri tome znači, ostajemo u tim nekim limitima koji su nam zadati, a postoji scenarij u kojemu mi prelazimo preko tih limita. Tako da sam siguran da postoji, da postoje svetovi u kome smo mi da kažem, ekološki svesni i ekološniki svesni, kao ljudi svesni smo tih limita i postoje svetovi u kojima, kojima mi ignorišemo te limita.
1: Eto, čuli ste razgovor, nadamo se da vam je bilo interesantno. A ukoliko želite da odgledate i video sa, sa ovog panela? Da,
0: možete ga pronaći na našem sajtu ffmpodcast.com i na YouTube kanalu EU Infocentra u Srbiji.
1: Eto, čujemo se za dve nedelje kada ćemo pričati o drugim temama u kojoj se odnose na održivu modu. Hvala vam što slušate FFM i hvala Žaklini Mikić što nas podržava na Patreonu. Ćao! Ćao.
0: F. FM Razgovori o održivosti u modnoj industriji F. FM
4: Samo na radioaparatu